0: Monsignor Anton Fabián v knihe Okno a zrkadlo píše... Naša prítomnosť v kostole znamená, že sa pri nás zastavil Boh a my sme sa zastavili pri ňom. Oslavujeme skutočnosť, že betlehem nie je tam, v Palestíne, ďaleko, ale tu, vo mne, vo vás, v našom srdci, všade tam, kde sa zjavuje ľudskosť, kde sa usilujeme porozumieť, čo znamená, že Boh sa stal človekom. Jeden humorista to šikovne vyjadril. Asi to nie je také zlé byť mužom a ženou, keď sa Boh rozhodol stať sa jedným z nás. Asi to nie je také zlé s ľuďmi, keď Boh absolútna inteligencia si vybral priestor človeka. Ľudskosť je tým povýšená, lebo Božia prítomnosť každému z nás dáva dôstojnosť. Tam, kde sa usilujeme o pokoja trpezlivosť, kde svojim životom zjavujeme lásku, odkrýva sa Božia prítomnosť. Toto je základné posolstvo Vianoc, ktoré nás premienia naplňa nádejou, posúva ďalej. Božia prítomnosť nás očistuje, oslobodzuje, odpúšťa naše nedostatky. Preto sme vďační za pravdu viery, že Boh sa stal človekom, že sa zastavil aj u nás a že nám dovolil, aby sme sa zastavili pri ňom. Jeden starý muž býval pri jazere a iný na okraji lesa. Muž pri jazere na jeseň ťažko ochorel, Vtedy ho navštívil muž od lesa a doniesol mu cený dar. Muž pri jazere mal veľkú radosť. Prešlo pár mesiacov, čo skoro na to vyzdravel. Lenže na Vianoce choroba postihla muža na okraji lesa. Teraz to bolo naopak. Muž od jazera každý deň pomalým krokom prichádzal na kraj lesa navštíviť chorého. A každý deň mu doniesol dar, Ten istý dar, čo dostal od neho na jeseň. Po Počasem muž na kraji lesa už nemohol stať z postele, no predsa mala radosť tohto daru. Čo si navzájom darovali? Predsa čas, priateľstvo, pozornosť jedného voči druhému. Dvaja muži zjabovali skrze seba ľudskosť a ľudskosti je prislúbené Božie požehnanie. Lebo ľudskosť je posvetená Kristovým narodením. Je to hodnota daná aj nám. Prajeme si, aby sme v tomto duchu prežili Boží dar času, ktorý máme cez sviatky k dispozícii. Milí poslucháči, na štedrý deň vám v nasedujúcich minútach ponúkneme sviatočný rozhovor so známym hudobníkom, spisovateľom a moderátorom Štefanom Chrapom. Ničím nerušené počúvanie, pokoj do vašich príbytkov prinášajú. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Vyšujem vám tieto nastavajúce sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, mnoho dobrého, pokoja svetého a po smrti, Království nebeckého. Narodil za Kristu spadne země
2: Na obraraduj
3: sa životačiste om, Pro krase om, K Kristus
4: spa narodil sa životačiste,
5: Pro krase om, Kristus spa Narodil sa.
0: Na štedrý deň do sme na návšteve u rozhlasového moderátora, metalového speváka, ale náboženského redaktora slovenského rozhlasu, tak povediac kolegu Štefana Chrapu, alebo Pištu Chrapu. A sme veľmi radi, že nás prijala práve v tento sviatočný deň, aby sme našim poslucháčom mohli priniesť zaujímavé rozprávanie. Pišta prajem požehnaný sviatočný deň. A ja prajem všetkým poslucháčom požehnaný čas, dúfam, že teda ho
6: prežívate v takom dobrom rozpoložení aj keď nemožno, že v pokoji, lebo všetci tak operujú tým pokojom a tak, ale okolo Vianoc toho pokoja je veľmi málo. A ešte som to vnímal aj tak v minulosti, že vlastne ako normálny, ako malý chlapec som ten pokoj mal dopriaty ale keď som sa pozrel napríklad na nášho pána Farára, tak ten kmitál a ešte tam prišli aj iní kniazy, ešte v tom predvianočnom období spovedali a tak hovorím si, teda títo chlapci majú veľa naložené, ale je to taká požehnaná misia. Toto mi vždy tak rezonuje. A že vlastne do takého kolotoča nejako, no tým, že robím tie duchovné témy, som sa dostal aj, aj ja vďaka tomu a stretám týchto usilovných kňazov okolo Vianoc a to mi dáva zase taký iný druh pokoja. Taký ten pokoj, pokoj srdca, duše, ale... Je tam takéto kmitanie tela a mysle.
0: Je dôležité v dnešnej dobe, aby človek mal pokoj?
6: No je to dôležité. Veľa sa hovorí o šťastí. A to sa tak nejako by som povedal, že ešte tak preceňuje stále, ako byť šťastný. Desať spôsobov, ako prísť ku šťastiu, čo robiť a ako náplňať šťastný život, ako ho prežiť. Ale ja som stretol aj ľudí, ktorí neboli šťastní, povedzme, že na prvú, A prežívali ťažké veci, ale mali pokoj a to bolo vzácnejšie. Lebo si zoberme, že tak máme, že nejaký konflikt alebo niečo ťažké sa deje. A čo si prajeme? Šťastie? Na čo je nám šťastie? Pokoj prináša viac ako šťastie. Pokoj je ten koreň. Takže pokoj je dôležitejší.
0: Aké bolo to tvoje detstvo počas Vianoc?
6: To bolo dobré. Ja som veľmi dlho veril v to, že darčeky nosí Ježiško a rodičia robili všetko preto, aby to tak teda zostalo. Ale keď už som potom nejako pochopil, že to nosia rodičia, tak sa mi iba potvrdilo, nechcem, aby ste to nechápali zle, že to nosí vlastne Ježiško, že to nosí Ježiš, lebo je to darované z lásky, synonymum Ježiša je láska a oni to robili všetko z lásky, čiže ten Boží duch sa zrkadlil v rodičoch aj sa teda zrkadlí a ja som rád, že teraz to môžem dávať ďalej. A že vlastne vždy ten dar, ktorý tam je, ktorý je daný z lásky, všetko, každá aktivita, ktorá je robená z lásky, zrkadlí Boha, zrkadlí Ježiša. Takže je to pekné. Všetko to robí Ježiš. Ďakujeme.
0: Nechybali počas určite tých tvojich detských Vianoc aj určite darčeky. Tak darčeky boli vždy, ja som taký
6: snílek, vždy som aj sníval o veciach, ktoré by som mal mať, ale ktoré by som chcel. Aj som robil pred rokmi reláciu o tomto vlastne s ľuďmi, čo chceli na Vianoce a utkvelo mi tam Štefan Moravčík, ten skvelý básnik slovenský zo Zahoria. On hovoril, že veľmi túžil po korčuliach, keď ich dostal, tak si uvedomil, že... že veľmi túžil po sánkach a keď ich dostal, tak si uvedomil, že u nich je sama rovina, že nemá sa kde na nich spustiť. Tak človek má niekedy takéto vízie, plány, ale ja som mal také prozaickejšie, také autodráhu, autička, hodom knihy. To stále ma tak prenasleduje celý život knihy. Mi prichádzajú do života. No a, a bol som vždy spokojný, Nebol som nikdy nejaký, že, že niečo, po som túžil, že by som nedostal. A aj keď som to nedostal, tak vždy to bolo nejak vynáhradené niečím iným. Ale tam skôr tá atmosféra, taká tá pohoda, že sme boli táto, mama, sestra, babka. A taká dobrá atmosféra, taká požehnaná atmosféra. To bolo dobre.
0: Snaží sa tú atmosféru teraz aj do svojej rodiny?
6: Snažíme sa to s manželkou, aby to tak nejak bolo, aby sme to našej cerke nejak tak ukázali, že to, čo sme dostali, vlastne dať ďalej a ešte skúsiť môžem k tomu dať niečo viac ešte zo seba. Lebo tak človek väčšinou nemôže dať to, čo nedostával a my sme našťastie dostávali veľa, takže sa to snažíme dávať ďalej. Hej. A je to pekné, je to zázračné a vždy ma premkne taký hlboký pocit vďačnosti, že to môžem odovzdať ďalej aj ďalej z toho, že som to dostal, ale že to môžem dať ďalej. Ale toto mám aj pri takých bežných veciach, napríklad, že človek môže slúžiť dieťaťu, že robím nejakú desiatu do školy, alebo idem nakúpiť, tak vždy si hovorím, vďaka Bože, že toto môžem, že mi to je dopriaté.
0: Detské Vianoce sú aj o tom, že treba kráčať za svojim snom. Ako si ty kráčal za svojim snom? A čo bolo tvojim snom?
6: Človek sníva o mnohých veciach, ktoré by mohol mať, alebo ktoré by mal mať, že si myslí, že ich má mať a keď sa mu ich nedostáva, tak potom môže byť sklamaný, tak to bolo samozrejme aj v mojom prípade, ale v určitom veku, ja som prekonal takú ťažkú chorobu, keď som mal 14, som skoro zomrel a potom mi prišlo, že vlastne však na ničom z týchto vecí, po ktorých som tak túžil, nejak po nejakom potlesku, uznaní alebo aj tie materiálne veci, že na tom nejako nezáleží. Samozrejme záleží, že človek stále niečo chce, ale že keď to nedostane, že to nie je to najdôležitejšie, že každý ten deň, ten nový nádych je veľmi zácný. Tadeusz Ruževič, taký polský básnik, má verš, ktorý mi tak utkvel, že dýchaj z hlbokého alebo podzemov už žiadne hlboké nádychy nebudú. Takže to si tak vždycky poviem s každým ránom, ale nehovorím, že žijem nejaký ideál bez nejakých túžob a snov, ale vďačnosť za zdanlivo malé veci, ktoré sú obrovské, ktoré sú zázračné. Tak to, to, tá vďačnosť mi rezonuje. A, a vlastne aj to kráčanie za tým, čo by človek chcel, keď je naplnené vďačnosťou, tak dáva zmysel.
0: Čo pre teba znamená rodina a manželstvo?
6: Dlhú som tak idealisticky k tomu pohliadal. Že je to taký ten domov, radosť a ideálny stav, ktorý by mal byť. Ale nakoniec sa ukazuje, že ako to je, samozrejme, že požehnané celé tá rodina ale je to aj veľký záväzok, veľká zodpovednosť a nesie to v sebe aj veľké komplikácie.
0: Napríklad?
6: Spolužite dvoch ľudí, akokoľvek dobrých, nezme samozrejme a ja už vôbec nie, tak to prinášajú určite nejaké také napätia a, a už aj hm, také tie výzvy, že dohodnúť sa, že čo robiť, ako ďalej nejako napredovať, a keď prídu nejaké problémy spoločne ich riešiť, alebo neriešiť, alebo ich ignorovať, jeden je nejaký jemnejší vo vyjadrovaní, druhý je taký hromotl, jeden introvert, druhý extrovert. Som bol na jednom rozhovore a som si tak povzdychol na jednom rádiu, že je, že je veľmi ťažká inštitúcia, veľmi ťažká misia človeka. A tá moderátorka mi hovorí, že ale to sa mi nezdá, toto nejak preháňaš. Manželstvo je úplne v pohode. Počkaj, ale ty si tretíkrát vydatá. <laughs> tak nemôžeš mi hovoriť o ťažkosti manželstva, keď e, začíneš stále od A to nehovorím, že by som to nejako súdil, ale jednoducho tie ťažkosti tam sú. To má, to má každý. Ale takisto, lebo to je druh povolania. Aj do manželstva povolania, alebo do kniastva, tak prichádza v nejaké krízy, nejaké výzvy. M- niečo, čo, čo človek musí prekonávať. Ale lepšie ako kríza je slovo výzva a potom to sa ľahšie zdoláva.
0: Poďme trošku rozprávať aj o viera v Boha. Čo pre teba viera v Boha znamená ako si sa k nej dostal?
6: Pochádzam z katolíckej rodiny, kúsok od Bratislavy, Svetý úr, to je takéto moje mestečko, kde som sa narodil a žil dlhé roky. Teraz bývame v Bratislave, ostatný čas. No a dlho bola pre mňa viera takým tým niečím pekným nedelným s lížikovou polievkou po Omši. Ale potom, ako človek stárne, tak. To preveruje jeho vieru. Mal sme také obdobie, povedzme, že ateizmu alebo nejakej viery v seba, ktoré našťastie bolo napravené práve prostredníctvom tej choroby, ktorú som mal. Že vám niečo prestane fungovať a to vás nasmeruje na tú dobrú cestu. Že pán Boh si používa rôzne, rôzne veci, ak ste ochotní počúvať, ak ste veľmi tvrdohlaví, tak tá škola môže byť aj taká veľmi tvrdá. No a potom som to začal nejako hľadať na novo. A kto hľadá v tých duchovných veciach, nemôže obísť kresťanstvo. Tak to hľada naozaj a pravdivo, tak prichádza samozrejme aj k odmietnutiu Boha, aj k nejakému ateizmu, ale prichádza potom, po takých útrapách hľadaní, prichádza k Ježišovi vždy, ako k tomu dobrému pastierovi, k tomu dobrému učiteľovi a potom je ochotný aj prijať, nežiaľ je to len dobrý učiteľ, ale že to je spasiteľ, že je to človek, alebo to je Boží syn, čo sa dal za mňa ukrižovať, a kto by to urobil? Kto by si pichol... Za mňa je len že triesku pod malíček. Nie? Nikto. Ale Ježiš to spravil. Takže to je také parádne. A toto, napríklad, že tento koncept, keď to berieme v takej teoretickej nejakej alebo filozofickej rovine, však to nemá žiadne náboženstvo. Žiadne náboženstvo nemá Boha, ktorý by sa ponížil takýmto spôsobom. To je jak, keď máte dieťa a chce vám pozrieť do oči, tak buď vy si klaknete k nemu, alebo ho zoberiete na ruky a pozdvihnete ho. Tak, tak to, to vnímam aj to Božie že on sa skláňa alebo nás pozdvihuje.
0: Tak prešia si si klukatou cestou, ako možno každý z nás v živote človeka, že hľadal Boha a potom stratil Boha, ale teraz predpokladám, že Boh je takou prirodzenou súčasťou tvojho života.
6: Snažím sa modliť čo najviac, rozprávať sa s Bohom alebo počúvať prostredníctvom aj nejaké znamení života, ale aj prostredníctvom čítania Biblie alebo svoje tých vecí. Mi sa páči na kresťanstve, jednak ten koncept Boha, ktorý poprel všetko vymyslené ľuďmi, všetkých bôžikov, je to svetý Alfon hovorí, že, že ľudia mali toľkých bohov vymyslených a všetci mali vlastnosti človeka boli závistliví, boli stibažní, boli chlípni, boli krutí a Ježiš prichádza a popiera všetko toto a hovorí, nastav druhé líce, keď ťa niekto udrie, daj mu svoj plášť, keď ti bere všetko, no, jednoducho narúša ten koncept ľuďmi vymyslených bohov a to je veľmi pozitívne, to je toho ako keby tak, že verifikuje že je to boh, že nie je vymyslený ľuďmi a tak sa snažím toto nejakým spôsobom žiť je taká pekná myšlienka, že každý kresťan by mal byť schopný napísať evangelium pre ďalšie generácie a tým, že vyrozpráva príbeh svojho života, ktorý prežil s Ježišom no, a to sú veľmi pekné veci možno to raz spíšem možno by to mal každý si spísať aspoň pre seba pre svoje deti alebo pre svojich priateľov lebo zisti že zažíva veľa zázrakov tak ako som aj zažil ja na jednej takiej prednáške keď som hovoril veci že ako čítať tie znamenia tie života ale na svojom živote som to hovoril tam sa prihlasilo také dievča že ale čo keď mne sa nič nie takéto zázračné ale to neboli že zázračné veci ale také že pekné že každodenné veci v živote s Ježišom no a môžem to sa kde každému, len to musíme sa naučiť čítať. Takže, a ide to dobre, ide to cez modlitbu. A keď je taký hluchý čas, nebo aj ten býva, vtedy je dobre nepolaviť v modlitbe. Ono sa to začne akéby ozývať znova, to Božie, že na to je dobrý ruženec, som taký propagátor ruženca, alebo potom aj Ježišova modlitba, pán Ježišu Kriste, Synu Boží, Zmiluj sa nad mnou hriešným. To sa dá dokola. A keď, Fasto alebo nás to nenaštartuje k tomu Božiemu, tak nás to aspoň nám to zoberie to upnutie sa na nezmyselné myšlienky, lebo koľko sa dáva tak, rozum na prvom mieste, musíte byť rozumný, musíte veriť rozumu, lenže rozum, ako sa dá jednoducho oklamať? Veď to je stačí jeden optický klam a naše zmysly a rozum je oklamaný. Počas veľkej francúzskej revolúcie chrám Notre Dame premenili na chrám rozumu a najvyššej bytosti, lebo zavšak ja odmietli Boha a koncept kresťanstva. No a po nejakých dvoch rokoch zistili, že už sa niečo čomu kláňať, keď sa chceme kláňať rozumu. Čiže toto všetko poukazuje na to, že áno, rozum nie je najvyššie kritérium. Najvyšším kritérium je Boh, ale rozumom ho môžeme tiež spoznávať. Ale nemôže byť rozum Bohom.
0: Kolega z náboženskej redakcie slovenského rozhlasu Štefan Chrapa je hosťom vo sviatočnom vysielaní Hrády a Lumen. Uplynule dva roky sme prežili tzv. koronové Vianoce. Ovplyvnilo to tvoje vnímanie Vianoc?
6: To vôbec, ja som v tomto taký tvrdohlavý. Samozrejme, že som tu počúval všetky tie správy, ale nechcel som ich prijať ako nejakú nevyhnutnú realitu zániku, pretože logika v sebe nemá akoby nádej a všetko, čo som počúval, bolo logické ale beznádejné. A keď človek by. Tento koncept, ako veľa ľudí to aj v mojom okolí prijalo, tak aj keď nie nejakým spôsobom, že ich nezničila korona, tak ich psychický stav tým veľmi utrpel. A tým, že som z takého tvrdého prostredia vidieckého, som povedal, že to nemôžeme sa tomu poddať. Veď korona je v niečom, akokolvek je ťažká, tak je dobrá, lebo nezabíja deti. Veď to je veľká nádej, že tu boli choroby, epidémie, ktoré zabíjali deti a to bolo tragické že mali sme šancu vlastne s tým nejako zabojovať. No a potom ešte je dobrá vec, že máte nejakú duchovnú oporu, že sa držíte kríža a akokoľvek by sa vlnila, hadila realita, tak ten kríž je pevný. To vám dá pevný bod v živote. Aj keby ste sa mýlili, aj keby ste ho zapreli, ale jednoducho, keď sa ho držíte, tak ono to všetko obteka okolo vás. No a potom ešte vzťahy a priatelia, tak tí ma nejako... sme sa tak držali navzájom, sme si nesli. To, že nechceme byť úzkostný, nechceme žiť v strachu, to pripomínanie si je toho Ježišovho, nebojte sa, veď to je taká výzva. Keď zo všetkých strán počúvate, že sa máte báť, že máte zaliesť do svojich úlíd a tam ustrašený čúčať a tým nad niečím vyhrať, žiaden boj sa nevyhráva ustrašenosťou, ale statočnosťou, a to bolo aj taký veľký príklad, tých dobrovoľníkov, čo som aj videl, aj kňazov, ktorí chodili do nemocníc, aj kňazov, ktorí ostali slúžiť pri chorých, aj církev, ktorá bola tým hlasom pokoja, ktorá napriek tomu, že aj tie riešenia niektoré boli také, že som neúplne súhlasil, že sa zavreli kostoly, ale tak církev v takom pokoji to prijala, aby do tej spoločenskej situácie nevnášala ešte ďalšie napätie. A to bolo veľmi cenné, vtedy som si povedal, že áno, že toto je tá tichá sila cirkvy, ktorá je premieňajúca a ktorá má naozaj tu taký ten potenciál pretrvať a dať ľuďom to najlepšie. Čiže takto som to strávil a som to nejako extra prežíval.
0: Tieto tohto Vianoce sú poznačené aj vojnou na nedalekej Ukrajine. Ako vnímaš túto situáciu, ktorá od februára tohto roka sa deje nedaleko nás?
6: Mám správy z Ukrajiny, že poznám ľudí, ktorí tam chodia. Stredol som aj ľudí, ktorí boli na fronte ako novinári. A je to veľmi tragické celé. Toto sa nikdy nemalo stať. Zaujímavé, že sa vytratil pojem Bratovražedná vojna, ktorý už nerezonuje vôbec, aj keď to je. Veľmi málo sa hovorí o miery. V tomto je zase veľkým lídrom katolícky pápež František, ktorý je ako jediný z tých svetových lídrov, lebo on je posledná svetová autorita. Žiaden politik, ktorý je tu a za 5 rokov o ňom nebudeme počuť, nemá vôbec taký vplyv ani, ani to nasmerovanie ako pápež, tak jediný on hovorí o pokoji a jeho výzvy sú odmietané čiže to je také, celé je to tragické no, každá zbytočná smrť je tragická a keď človek vidí ako tam zomierajú aj civilisti ale aj vojaci, že sú mladí chlapci že koľko námahy dá matke kým vypiple z dieťaťa človeka a potom jeho niekto zabije kto jeho donesú v nejakom vreci alebo spáleného že čo to vlastne je? To, nie, je, že urážanie života, lebo synonymum Boha je aj život, ale to je urážanie aj smrti, lebo človek by nemal takto zomierať. Že je to veľké rúhanie sa
0: životu. Na vlnách našej katolíckej rozhlasovej stanice spríjemňujeme najkrajší deň roka na štedrý deň. Poďme trošku rozprávať o tvojej rodine. Viem a čítal som, že ste si adoptovali aj dievčatko z detského domova. Tak nám po trošku o tom porozprávať.
6: Nám tak s manželkou pán Boh dal do života takú situáciu, že nemôžeme mať biologické deti. A tak sme dlho hľadali odpoveď na túto otázku, že prečo to tak je a čo s tým ďalej. Človek prichádza k rôznym riešeniam. Takže samozrejme môže sa odvolávať na nejaké dogmatické predpisy a pokúsiť sa žiť podľa toho, ale to jednoducho ide. Predpisy sú správené, aby usmerňovali človeka, ne aby ho zvezovali. A tak ale... V určitých situáciách, to sú také tie túžby, ktoré nemôžu byť naplnené a skuto bytostné túžby, napríklad aj to, že stať sa rodičom, že, úplne, že aj keď sa akokoľvek sa to spochybňuje dnes, tak je to, je to jedna z takých najkrajších úloh, ktoré sú zverené človeku. A keď mu to je odopreté, tak sa pýta, že prečo to vlastne sa takto deje. Potom v tom kresťanskom kontexte tak sa pozeráme do Biblie. Hej, ak ťa Boh miluje, ak si v Božej milosti, ak ťa Boh miluje, ak si v Božej milosti, tak ťa požehnáva na majetku, na deťoch, na všetkom. Okolo nás sme videli rodiny mnohodetné aj stále také. Tak sme sa vliekli životom dvaja a stále nič. A potom nejakým spôsobom človek je tak kríčik Bohu, však to je ten výkričník. A výkričník je, čo každý vie, ako vyzerá. Ten výkričník, je veľmi únavný. A keď výkričník zmekne, hovorí že jeden básnik, tak sa z neho stane otáznik, tak zvedne. A vtedy je náchylný, ochotný a schopný počúvať to, čo mu Boh nejakým spôsobom hovorí alebo čo mu život hovorí. A nám tam z toho nejako vzýšlo, že čo toľko chcete, aby vy ste zažili nejaký zázrak. že buďte zázrakom pre niektoho, kto potrebuje väčší zázrak, než potrebujete vy. A tak nám do života prišla naša dcera, nádherné ktorá nosí meno Božej matky, Miriam sa volá. No a to bol veľký zázrak. To, to je úplne že jedna z najlepších vecí, ktorá sa nám mohla stať a ktorá je jasnou odpoveďou na to, prečo sme my nemohli mať deti svoje. Volím si, ak by som si jej vysníval dieťa, nebolo by nikdy tak perfektné, jak je ona. Pretože Pán Boh nám chystá viacej, ak my si dokážeme vypýtať. Často som to počul, a zdalo sa mi, že to je iba taká fráza, že ty si pýtaš suchý chleba a Boh ťa volá na hostinu. A presne v tomto zmysle to je. Dostali sme veľkú skúsenosť, príbeh, ktorý môžem rozprávať, ktorý ma vždy upokorňuje. Dostali sme šancu ďakovať, veľmi ďakovať Bohu za tento príbeh, ale ďakovať napríklad aj biologickej matke našej céry, ktorá prijala tú výzvu od života a si nechala, darovala mu život a nám darovala také obrovské šťastie, že sme sa mohli stať rodičmi. Veď to nie je vôbec nejaké, že ľahké. My nevieme, že pred čím si ľudia stoja, ale keďže povedia áno životu, prináša to komplikácie, ale v niečom je to veľmi pekné, aj keď je to veľmi ťažké. Tak ja mám teraz aj, alebo že máme v modlitbách aj tú biologickú maminku. A som taký hlboko vďačný za to celé. Ale aj ten príbeh, jak bol spätý s čím, koľko znamení od života, od Boha sme dostali na tomto, v tomto procese adopcie, tak to je úplne zázračné, že koľko ľudí stretnete zrazu, keď hovoríte, keď chcete niečo sebecky pre seba, je tam veľa komplikácií. Ale keď sa pýtate do služby, a keď sa pýtate do služby Bohu, alebo do služby životu, tak to začne zrazu fungovať. Zrazu stretnete jedného človeka druhého, otvárajú sa vám dvere, každý vám chce byť nápomocný a každý chce slúžiť životu, veď to je to dobre, čo nás rozochvieva. Že to svedomie, ktoré tam máme, aj keď nemusíme byť veriaci, ale cítime, že keď robíme dobré a budeme po dobrej ceste, tak sa nám rozochvieva to dobré vnútri. A keď robíme naopak nejakú volovinu a keď naopak robíme niečo zlé, tak nás to znepokojí. A keď kráčate, a keď sme kráčali po tejto ceste adopcie, tak si hovorím, Áno, toto je dobrá cesta, vďaka ti, Pane Bože, to je perfektné. Božia Matka, ty tak do toho zasahuješ, že to je že najlepšia mama. To je taká fascinácia. Každý deň, a keď sa pozriem na cerku, tak vždy poďakujem za to, že áno, že toto je perfektné a toto je vlastne že každodenné naplňanie toho. Je to dlhodobý záväzok samozrejme. Na tej ceste stretnete aj ľudí, ktorí vás budú varovať a odrádzať ako napokon od každej cesty, aj keby ste sa vydali na nejakú výpravu, tak tiež vás budú odrádzať. A toto je dobro družné. Takže dobre, ja som, my sme za to vďační, že toto môžeme žiť.
0: A teraz porožím takú osobnú otázku. Kedy si vo svojom srdci pocítil, že dievčatko z detského domova je tvojou cerkou.
6: Bolo to, ja si to presne pamätám, nie na rok, ale na deň. Bolo to 23. decembra, ten pred Vianocami keď som tu bol v rozhlase v noci a strihal som nejaký rozhovor ešte, lebo som nestihal. A medzi to mi prišla taká nezmyselnosť nejaká životná, lebo keď je človek unavený, tak všeličo napadne. A som sa začal tak modliť a niečo som si pozeral na YouTube, nejaké pesničky. A mi tam vyšla taká improvizácia klavírová a tam bol taký obrázok, taký naivný, taký infantilný. Také dievčatko si tam cupitalo s takým psíkom a pršalo. A vtedy mi to tak blíklo, že poču, však. Ona už ide k vám. Tak som to rýchlo že napísal. Ona že jej, to je milé. To celé také, ale to viem, že už vtedy som sa keby, stál tým odcom dieťaťa, ktoré prišlo na, až za rok na svet. Ale vtedy som to tak pocitil. Ináč viacerí adoptívni rodičia hovoria, každý má svoj pekný príbeh s tým dieťatkom. Kamarát mi hovoril, že boli pozrieť bábätko, ktoré bol na adopciu v porodnici a mu podalo prst a to dieťatko ho cvaklo. Zobral do ručičky a onže jej jedda, že to je znamenie, že mi chytil ruk a tá sestrička, že ale to bábätka robia, to je reflex. Onže ja viem, že to je reflex, ale pre mňa to bolo znamenie, že aj v bežných veciach vieme očítať, kedy je to znamenie. Ak niekto pocíti, že má niečo spraviť, má sa stať rodičom alebo ísť za farára alebo do kláštora, tak vždy tam je také, že konkrétne niečo, čo nám zasiahne srdce.
0: 7 rokov máte adoptívnu cerku Miriam, ktoré sú také tie najkrajšie chvíle pre oca?
6: Ja som taký veľmi sentimentálny otec, čo sa týka cery. No a je to doslova že každý deň. A normálne, aj keď však deti <laughs> sú tvrdnou hlave, majú svoje stavy, že aj keď ma, nejako poviem si, že nahnevá, tak si hovorím, ďaká ti Pane Bože, že môžem prežívať túto emóciu, lebo keby ona tu nebola, tak by som nič z toho nezažil. Ja mám iba, že pozitívne. Tak nemám tam nič, možno byť niekto mi namietal, alebo to už aj, keď stretnem nejakých že starších rodičov a nemusia to byť adoptívni rodiče, tak každý si tak povzdychne, že, že máme tu pubertu, to s nimi trieska <laughs> zo strany na stranu. A však to je dobre iba, však to je prelomové obdobie, kedy sa z dieťaťa stáva človek a toto sú rozbúrené vlny, musí tým prejsť. A, tak ty buď svetkom toho a s tým s prevádzajúcim svetkom a podporujúcim človekom, no, aby, aby v tých búrkach obstal ten malý človečik, ktorý raz bude niesť ten náš odkaz zase ďalej.
0: Aký máš taký osobný vzťah s cerkou?
6: My robíme veľa neplechy. Máme také, čo ja viem, ja to poviem, že priateľstvo. tam taký príklad, že keď sú holuby, tak ich vyplašíme. Keď sú mačky, tak ich privoláme. Keď sú psy tak im dáme nejakú granulu lebo nosím vo vrecku. Keď sú ľudia, tak sa s nimi rozprávame. Keď sú knihy, tak ich kupujeme a čítame. Keď je jedlo, tak ho jeme. Keď je ona unavená, napríklad, keď mám tu príležitosť, že ju môžem uspať v postielke, tak ju chytím za ruku a niečo zaspievam alebo porozprávam. Okrem toho, ona si tak zo mňa vie sa mi smie, že mám veľké brucho, ale samozrejme, aj ho aj Vie oceniť, že je to smiešne. Som pre ňu taký, že clown, ale aj otec, taký ten ochranár. Ona zase má koženú bundu, rokerskú, jak tatinko. Ja to mám takú veľkú výsadu, inač, že v škôlke tak sa tým píšia, že môj tatino je roker. Iní tatinovia neboli rokery, nikto sa, samozrejme z tých detí nevedel, že čo to je. Ale to, že môže prísť že máme koncert, dojde do klubu, tam poovoniava gitary, popozerá sa a vidí tie činely leskle. Alebo nejaký televízny prenos, keď bol tak, vždy som mu zobral, že pozná ľudí, pozná taký ten svet, alebo tu v rozhlase je doma vlastne v obratenej pyramíde. Má tu dve akvarka. Mám všetko vyzdobené jej obrázkami. Takže je to také pekné. No. Ja som rád a dúfam, že teda aj ona. No. Však raz určie mi vyráda všetky nedostatky, čo som porobil. Všetky veci ale zatiaľ si ešte užívam, že som ten hrdina.
1: Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, žiari i v bez nádeje. Do srdc duší vašich vloží radosť, šťastie, Pokoj Boží.
7: Zvuk sa rozhľal tmou, to zaborácal zvon. Už sa národ schádza, nuž idem ja. Chcem počuť slávny príbeh tých
1: dní už dávno stal.
7: Je nad Betlejem, tam nájsť tu dieťa hneď, popriam dobrý deň, a tešiť sa s ním aj s ostatnými. Veď Boh naplnil to, čo slúbil a dal dieťa s kľúčom od neba.
0: Čo je pre teba takouto najväčšou výzvou v roli otca? Ja sa veľa za cerku modlím,
6: aby jej vyšiel život. A aby bola takou že dobrou dcerou, ale nie že mojou, ale takou ľudskou cérou, aby aj si niesla to Božie, bo tú cestu nejako musí prejsť. A aby raz, keď bude už si to všetko uvedomovať naplno, napríklad, že nájde svoju rodinu, tú biologickú, aby to všetko dobre dopadlo, aby vedela odpustiť, aby im vedela žehnať. Aby vedela pochopiť, ak tam budú veci, ktoré bude treba pochopiť. No a takou túžbou, a za to sa veľmi často modlím, že aby si raz našla dobrého muža, čo by ju lúbil. Aby ju nosil na rukách, jak ju ja nosím. Ale hovorím, že uvedomujem si všetku najvitu týchto mojich modlitieb dieb a túžob. Ale pán Boh vie spraviť oveľa lepšie veci, než si my dokážeme naivne vysnívať. Tak...
0: Píšte, akú úlohu môže zohrať rodina v tejto nelahkej dobe?
6: Ono, to sú také, také rozpory. Na jednej strane sa hovorí, že nezáleží na tom, už čo je rodina, už môže byť musí môže byť neúplná a taká taká. tak a potom sa niečo stane a analyzuje sa rodina. Keď sa stane niečo zlé, že bol z neúplnej rodiny, bol z nefunkčnej rodiny a pritom ten narratív je, že na rodine nezáleží. Ale na rodine záleží veľmi, veľmi tak, ale aby to nevyznevalo, že politicky, rodina je perfektná, je super, a keď funguje, je ešte lepšia. Keď je v nej pokora schopnosť odpúšťať na obi stránách, stranách, tak je to pekné. Ale aj tá širšia rodina, keď tam je taká podpora, ale do tej rodiny sa môžu rátať aj nejaké väčšia komunita, tak aj vtedy je to dobré. No má to zmysel, má to zmysel pestovať a investovať do toho energiu, aby to... Ideálne to nebude nikdy, ale aby to fungovalo aspoň nejak. Tam, tu je veľmi inšpiratívny síce Don Bosco, on to myslel na iné, on to myslel na našu činnosť, že stačí veci robiť dobre, lebo lepšie je nepriateľom dobrého, čiže čím viac dokonalujeme, tým sa môžeme zácikliť a nespraviť nič. Nie som nejaký úplne že maximalista, stačí, keď veci fungujú dobre. Čiže aj rodina, aj vzťahy, aby to nejak podržalo človeka.
0: Rozumieš odstupom času takému božiemu plánu s tvojim životom?
6: Myslím si, že áno, v niečom, ale neviem, v akej štácii životnej teraz som. Mám 43 rokov, čiže za polovicou určite už som. A že čo bude ďalej, a akým spôsobom budem ochotný a schopný príjmať to, čo bude, tak to tiež je veľmi otázne. Človek by chcel v každej situácii zachovať si pokoj, takú vernosť Bohu, ale vernosť ľuďom a človeku aj tomu životu ale. <laughs> Neviem, To sme mali takú debatu o eutanázii. Takí je veľmi takí striktný v týchto otázkach, ale neprežívajúci nič zásadne ťažkého v živote. A oni boli striktní odmietači, že to nikdy, to, to nikdy nespravíme. A hovorím, ale to nemôžeš vedieť. ako Môžeš prijať koncept, že samozrejme, že nikdy môžeš to odmietnúť, ale... Nevieš, akým ťažkým skúškam budeš vystavený. to Je to vždy pripomene Svätého Petra, ktorý hovorí, keby ťa všetci zapreli, ja ťa nezapriem. Absolutne bol odhodlaný až do prvej skúšky, keď bol tento jeho výrok preverený a on zlyhal. Ale bolo to dobré, že zlíhal, lebo tak je to aj pre nás veľká nádej, že keď sa pomýlime, zlyháme, že ešte stále môžeme byť milovanými Božimi deťmi, čo To je perfektné, to je dobrý koncept. Takže to, čo bude ďalej, no a len, aby človek mal silu to prijať nejakým spôsobom a s
0: vďakou. Ak hovoríme o tom zlyhaní, tak práve tu je ten fenomen toho Božieho milosrdenstva, ktorý priniesla cirkvi práve sveta sestra Faustína a samotný Jan Pavol II, ktorý ho vlastne ohlásil svetu v jubilejnom roku 2000. Keď spomínate Jana Pavla II, bol som v tom jeho rodnom dome.
6: Nemal som nejaký že extra vzťah, alebo samozrejme, že... Bol som chlápec, Jan Pavol II tu bol, svetý pápež, to, všetko to vidíte, všetko to počujete, všetko to prijímate a akceptujete, je to jasné. Žiadna dilema. A v tom jeho rodnom dome je fotografia, mám ju aj tu v kancelárii, kde on ako 9-ročný, v takom oblečení nejakom, a sviečku má v ruke z prvého svetého príjmania. Ha, a má strašne smutný pohľad. A tam je v tom jeho rodnom dome je také veľké, životné životnej veľkosti ešte väčšie. A pýtam sa to sprieho, že Počúte, ale toto mi nesedí, však on bol taký človek akože radostného ducha a toto je strašne smutný chlapec. A oni hovoria, že ale jemu mesiac predtým zomrela máma. A tak si hovorím, že fia, že páni, že aj takýto svetý muž zažil takéto ohromné osamotenie, takú ohromnú bolesť v detstve a napriek tomu stal sa tým božím učeníkom a teraz je povýšený na holtar. Toto je taká síla, to je tak krásne. Ale keď sa pozriem na tú fotku, tak vlastne k tomuto svetému zhliadám. A Zhliadam k Janovi Pavlovi, k postrelenému, keďže je na svojmu vrahovi potenciálnemu. A tam je ešte také pekné, že keď mu tá mamina zomrela, tak jeho otec ho zobral na Zebřidovskú kalváriu nejaké putnické miesto v Polsku, Marianske, tam sú Františkáni a tam on povedal, že toto je odteraz tvoja mama. Čiže zveril ho Božej matke a to vlastne v celom jeho pontifikáte to tam rezonovalo a to je ten nádherné, to je jeden silný príbeh a teraz až som schopný vlastne to vnímať a poďakovať za to, že toto sme mohli žiť s takýmto človekom zdieľať jeden priestor na tejto zemi.
0: Čo má spoločné práve so svetým Janom Pavlom II. je aj to, že sa netajíš takým vrúcným vzťahom k Pane Márii.
6: Pana Mária je najlepšia mama. Ja to všetkým hovorím. Vyznieva to tak, tak jednoducho, naivne. Ale tam nie je čo viac k tomu povedať, že to je ona naozaj dobrá mama. Že skústo to dokonca, ja to aj tak samozrejme, je to asi drze, ale tak v pokore hovorím aj kamarátom Evangelikom, že, že skúste, že ona je fakt, že dobrá mama. Že to nie je, že by ste popreli Ježiša tým, že pozriete aj na ňu. Ale tam je to veľké odhodlanie, to, to áno, keď hovorí Bohu, že to je aj pre nás každého taká výzva. No boh nás vyzýva, k niečomu nás povoláva. My môžeme povedať nie, alebo áno, a no ona hovorí áno a tým je veľkým vzorom. A čo všetko si prežila, aj tá sedem bolestná, sa to tak zvykne. Normálne, že neveriaci ľudia niektorí to tak zosmiešňujú, že á, tí ubolení Slováci a tá sedem bolestná ale my máme v nej taký obrovský dar v Pane Mári, že to ani nevieme vlastne všetko vyhodnotiť to je keď dieťa dostane rubín alebo nejaký diamant ako darček, tak vidí iba to, že je to pekné ale keď dospeje zistí, že si za to môže kúpiť kráľovstvo toto je Božia Matka
0: keby sme pochopili jej veľkosť tak vidíme, že sme tí najbohatší z najbohatších poďme trošku aj k svetému Jozefovi kým je pre teba Svetý Jozef a zdá sa, že v pohľade na tú Svetú rodinu má s ním veľa spoločného?
6: Svetý Jozef tiež je perfektný. U mňa tak upútalo, že je patron dobrej smrti, čo je vlastne veľmi dôležité, aby sme odchádzali takže zmierený so životom a často tak máma jeho ikonu, jak má Ježiška v náručí, on sa často nezobrazuje, ale je, a je taký ten tichý, tak v pozadí a to je tiež veľmi inšpiratívne že pracovitý a pritom nedáva seva do popredia. Dnes je taká doba, každý chce mať ten potles, chce byť taký ten najlepší, povedzme a navýslní. No on je tak bokom. Ale zabezpečuje, aby všetko fíčal. Akože je slúžobník, hoci má naviac, hoci je majster, tak prijal to, že bude slúžiť a to je veľmi inšpiratívne.
0: Ten príbeh Svetej rodiny počas Vianoc nebol vôbec idilicky. Však Sveta rodina boli utečenci, boli aj bezdomovci, ježiš sa narodil v Maštali za mestom, museli utekať, aby malého ježiša nezabili, strachovali sa, ovplyvňujú ťa tieto udalosti, ktoré počas Vianosť počúvame? Človek
6: môže sklznúť do toho, že sa mu to stane len takým tým zidealizovaným, takým klíše, infantilným, detským, všetky tie <laughs> figurky pri jasličkách a toto, ale to je tiež perfektne, že deti sú dobrí učitelia keď sme pred nejakými tromi rokmi boli pri jasličkách u nás v gúre v kostole, tak som dal malej drobáky, že ich hodí tam do, do kasičky, A ono, že Ježiškovi na plienky. Čiže to bolo také podarené a zrazu tá realita príde, že hej, však jak taký aforista český napísal, že kým veriaci človek vidí v jasličkách Ježiša, neveriaci v ňom vidí iba slámu čiže som rád, že mám tu milosť pozerať sa na jasličky a vidieť v nich život a nie iba slámu to je, to je pekná vec a tá realita toho že keď aj Boží syn prichádza do chudoby do nezdaru je prenasledovaný že vlastne čo my chceme veď toto je keď on si nevybral palác a bol ochotný takto sa znížiť aby aj bol poslednejší aj ten najposlednejší, tak to je jaký dobrý boh to my o ňom môžeme s takou láskou a vďakou svedčiť, že my máme takého dobrého Boha, že to nemá nikto. A to nehovorím z nadutosti, ale z vďaky a z hrdosti, že pozrite sa na nášho Boha, on je takýto, takto prišiel a takto nám to celé spravil. Mohol to určite urobiť inak samozrejme, že to sú také špekulácie všelijaké, ale urobil to takto a je to veľmi inšpiratívne.
0: Liturgický rok, ktorý prežívame nám ...práve v týchto dňoch ponúkol ten najdlhší advent, pretože bola štvrtá adventná nedela a až o týždeň máme slávnosť narodenia pána. A ak dožijeme, tak orok to bude práve ten najkračší advent, lebo štvrtá adventná nedela bude zároveň štedrým dňom. Ako si prežil to adventné obdobie, ktoré práve dnes skončí?
6: No, v takom kolotočí, hovorím. Veľmi veľa som stretal <sík> s ľuďmi v duchovnej službe, lebo som sprostredkoval ich myšlienky, život a celý ten z adventu poslucháčom, že bolo to také úpor náhľané. ale vždy si tak nachádzam čas, alebo som si nachádzal čas, aby som sa ten rúženec pomodlil, alebo do kostola zašiel. To je, v tom netreba také nejak poľaviť, lebo človek v tej činnosti sa môže absolútne zacikliť a tlieskať sám sebe za to, koľko vykonal. Ale nezda sa mi, že by Boh potreboval túto našu činnosť, aby sme sa my zničili a pritom ho nemali radi. Aby sme sa zničili kvôli nemu a potom mu to vyčítali. Pozri, koľko som ja pre teba urobil, Bože. A aby som ho vychvaloval ústami, perami, ale srdce, aby bolo vzdialené od neho. Čiže aj v tom čase sa tak snažím, ale no niekedy úspešnejšie, niekedy neúspešnejšie nejako sa Bohu približovať. Ale ten advent býva taký, možno, že je to aj dobré, už sa hovorí, že advent, vlastne, že čo čakáme, že na čo čakáme. A jedným z tých Božích mien, okrem života, milosrdenstva, týchto veľkých vecí, aj pokoj, čiže čakáme na pokoj. A ten, vlastne, keď aj ten advent prežijete v nejakom, nie že v bujarej zábave, ale v práci nejakej plodnej, tak ten pokoj môže prísť s tým narodením Ježiša, ktorý si pripomínam. Hej, že to je ten pokoj. Že áno, už je zase život v tých jasličkách. Nevidím tam slámu. vo svojom živote, nevidím slamu. Všade vidím život. To je perfektné.
2: Kto nás to síti slovom čistej nehy, kto kladie most a približuje brehy? Kto volal, víta, tíši posmeluje a zázračne cítiť, že za láska tu je. Kto sama pýta, či mám to, čo treba? Kto k tebe skláňa? Všetky hviezdy neba Kto dáva toľko Aj keď nepýtame Ten koho Boh dal Krásnej svetej Mamy, Čo to dnes v každomu srdci zvoní Odkiaľ je táto krása v voní Čo z veľkých robí deti malé? Vianoce máme v srdci stále. Kto sú ti dvaja? Čo nám hľadia z očí? Chvíľu syn, chvíľu matka. To je pocit. každou z nás je kus. Nájdeného raja Aj poslední sú šťastní S nimi aj ja Čo to dnes v každom srdci zvoní Odkiaľ je táto krása v voní Čo z veľkých robí Deti malé ja noce mein versel V srdci stále. Vianoce, v srdci stále.
0: Naši poslucháči počúvajú tento náš rozhovor na štedrý deň, kedy vo svojich kuchyniach pripravujú štedrovečernú večeru. Kto u vás doma pripravuje štedrovečerné jedlo a pokrm?
6: Tak má to na starosti manželka. Ja som taký, že stále ohrňam nad niečím nos. To je, som nevďačný stravník, <rý> tak toto to by som chcel aj teda sa ospravedlniť takto verejne za to. A čak možno, že sa so mnou aj stotožňujú nejakí chlapy, ktorí tiež len sú taký ušomraní, uhundraní a stále niečo by tam malo byť lepšie, lebo, lebo si to tak predstavujú, ale vlastne však nakoniec o to vôbec nejde. Mali tak doma vždy taký presný poriadok, ten vianočný, musí o, o piatej, večera, všetko, ako sa patrí, aby sme aj takto, to spoločenstvo nejak, to, to spoločenstvo veriacich, ktorí slávia, aby to v jeden čas sa zasadlo s tým stolom. A potom z toho bola taká, povedzme, že, že bolo to príjemné a dobrý pocit, že sa to stihlo, ale bol to tom aj tak stres a ja vlastne už som na toto rezignoval. A napriek tomu sa to darí, že je to také pekné, no tak manželka, pripraví jedlo, robíme takú rybovú polievku a potom nejakú rybu, už s kaprom my nejako sa moc Alebo aj tie kosti, mne to nikdy nechutilo, nejako som ojed, objedol to prezle vysmažené a už tú podkovičku som nechal, ale tak máme nejaké filé rybie alebo nejakú pražmu upečieme, taká morská ryba, to, to oberieme a potom ja som aj tak na sladke, čiže len koláčmi sa ládujem vyhľadovaný po celom dni, ne, lebo my ešte máme taký ten zvyk, že pôst, aj keď, som čítal, že vlastne, že to je iba tradícia, to nie je nič predpísané, takže vlastne neviem a máme známych, ktorí sú že aj evanielici, alebo z iných častí Slovenska aj katolíci, ktorí aj rezenci dajú, že nemajú pôst, ne? potom aj, aj takých aj z východu, len tú kyselú vodu, teda polievku, najkyselšiu na svete jedia, no. a potom do tej misky si ešte dajú ďalšie jedlo, no tak a teraz vlastne, že keď má človek také poznanie toho, že to po celom Slovensku je nejako alebo že niekde na svete, ale v tom Slovenskom tak si spomínaj, že čo asi oni jedia, jak sa majú a či sa už chystajú teda aj na tú polnočnú alebo či budú mať polnočnú o desiatej a aká tam bude atmosféra a tá tichá noc sa bude spievať a keď si ľudia klaknú, tak koľky majú výsačku na topankách, že dostali nové topanky to som si tak už vždycky na vajanoc všímal v kostole, čo predo mnou klačali alebo <laughs> ešte pullover poskladaný, že sú tam vidieť tie záhyby, že to majú tak nové, že taký vyfintený. No, tie Vianoce majú tieto vonkajšie všetky znaky. No a keď už aj človek takto, že je nejaký čas na svete, tak už má aj ľudí, ktorí mu odišli zo života, no a aj na tých sa tak spomína. A to je také cenné. Že vlastne, to som si tak všimol, že keď umre dobrý chlap, ja budem teraz o chlapu hovoriť, tak na jeho pohrebe sa rozprávajú tipy. A keď umre iný, tak o tom sa močí. A to je v niečom dobré, no ale tiež mám takú túžbu, že byť ten dobrý chlaba, keď umrem, nech sa rozpráva v tipy a historky, a čo som všetko pokazil a tak, ale aby tá nejak dobrota tak rezonovala aj spoza toho, už spoza tej brány smrti. No ale tak tí ľudia chýbajú, ktorí odišli, samozrejme, ktorí boli dôležití v živote. Ja som mal takto tatovú mámu, babku, ktorá vlastne od nej som tak okúkával modlitby, ona bola veľmi tak zbožná, modlila sa stále. A mňa tak upútal v modlitbe na stále, že niečo o chlebe hovorilo. Ja som vždy dostal chuť niečo zjesť a potom som zistil vlastne, že ten chleba je trochu iným chlebom, oveľa vzácnejším a oveľa takým iskryvejším, voňavejším a ozajstnejším.
0: Poďme teraz tak spoločne uvažovať nad tým, čo by bolo, keby neboli Vianoce.
6: Mám známych ateistov, ktorí slávia Vianoce napriek tomu, že neveria, že Ježiš bol historickou osobou, alebo keď veria, že bol, tak neveria, že bol Božím synom, neveria tomu konceptu spásy. Čiže ale oslavujú radi a keď oslavujú v prítomnosti nejakých ľudí, ktorých majú radi, nemusia byť osobne s nimi, stačí že cez telefón alebo aj v myšlienkach, tak vlastne oslavujú život. A to vždy hovorím, život je synonymum Boha. Jedno z tých tisících mien je život. Čiže. Aj tak by sme pri nejakej inej príležitosti oslavovali Boha, ale iným spôsobom. On no sa také aj na Vianoce tak stále hovorí. A neviem, či to ľuďom, ktorí to tak vyšlo, že sú sami alebo nikoho nemajú, že na Vianoce by niek- nikto nemal byť sám. A je to také, ja myslím, že je to, na jednej strane je to pekné a na druhej strane je to veľmi takéto môže byť zraňujúce. A vtedy v tom Vianočnom čase nám môže svietiť aj ukrižovaný ktorý na kríži pociťuje tú samotu a pociťuje ju aj v gecemanskej záhrade, keď sa potí tými krvavými slzami. A tak sa to vlastne prepája celý ten Boží nejaký kolobeh, celý ten Boží príbeh, pretože to narodenie by nemalo žiadny zmysel bez tej slávnej
0: smrti a bez zmrtvých stania. Nedá sa oddeliť jedno od druhého. Aj na Vianoce chceme hovoriť o tom, že je dôležité žiť tú svoju vieru v Boha, ale na druhej strane byť aj svetkom v dnešnej spoločnosti, i keď je to ťažké.
6: Človek je vystavený nejakým. <laughs> Hej, že keď sme veriaci, že vám to možno, že zoberie príležitosti, ale hlavne vás to aj preverí, ale aj samotného vás to preverí. Ak sa raz prihlasíte, že ste kresťan, že Ježiš je ten, ktorého ste prijali do života tak ono vás to bude preverovať, budú vás preverovať ľudia, bude vás preverovať aj samotný Boh. Je to taká škola lásky, ako Svetý Augustín hovorí, čo priatelia pokazia falošným pochlebovaním, to nepriatelia napravia <laughs> pravdivým <laughs> pomenovaním. A myslím, že napriek tomu, že teda, že počúvame, a možno aj mnohí zažívajú, nejaké také, že ako kresťania sme vysmievaní, alebo sme takí, ja to počúvam často, že sme uverili, rozprávke o tom, že niekto stvoril za 6 dní celý svet a na 7 odpočíval že toto je podstata našej viery, čo je teda však omyl samozrejme, ale počúvam to a je to také, na, také naše zosmiešňovanie, tak si hovorím, že aj tak sme na tom lepšie, aké by nás hádzali levom a potom ešte počúvam stále také tie výčitky o tom, aká je církev zlá od križiackých výprav cez upalovanie čarodejníc po dnešné problémy, ktoré sú v cirkvi Hovorím ale... Tieto veci, ktoré hovoríte, tieto negatívne, tak s, s nimi nesúhlasí žiaden veriaci človek, žiaden kresťan. To sú veci, ktoré sa stáli, ktoré dnes už vieme vyhodnotiť ako zlyhania, ale naša viera nie je na tom. My, keď sa napájame na nejakú tradíciu, tak je to tradícia Ježiša, Božej Matky, učeníkov, svetkov Ježišových, ktorí za ten zázrak... <laughs> Skriesenia za, za toto všetko boli ochotní položiť život, často ťažkou smrťou. Duchovne sa spájame s tými zástupmi svetých, ktorí putujú do neba, vyznavačov, mučeníkov, statočných ľudí. Čiže toto je moja akéby, církev, moja viera. Sme tam všeli aký, ale záleží na tebe, že na koho sa pozeráš a čo chceš byť. A okrem toho, akože veriť, že všetko vzniklo z ničoho, z absolútnej nejakej všeobjímajúcej ničoty, je rovnako absurdné veriť, že akože to stvoril Boh, keď už sme v nejakej rovine logiky. Že toto sú tajomstvá, ktoré nemusia byť objasnené, popísané, lebo ľudský mozog to neobsiahne, ale nemalo by to byť ani na zosmiešňovanie ľudí, ktorí neberú toto ako dogmu, ale vychádzajú z tej tradície.
0: Vianoce nám hovoria o tom, že máme byť ľuďmi nádeje. Ako vlastne túto nádej ukázovať aj dnešnému svetu?
6: Ide to cez konkrétne veci, dá sa to aj takto, že tu sypem sveté reči. Jak Tónos Trholec hovoril, on o bezdomovcov sa staráš. Sú aj takí, že prídu a že nasypú mi vedro svetých rečí, ale ja viem, že... kde je pravda. Ale potom dám taký príklad, že keď začala vojna na Ukrajine, a cez tie hranice k nám, keď sa valili už utečenci, tie matky s deťmi, tak kým sa spametal štát, mimo vládky, už dávno tam boli farári, dávno tam bol aj biskup alebo biskupy, a oni tam pomáhali, boli tam prví. Toto je to svetlo na nádeje. Ale nie, že roztopiť sa v tej sociálnej pomoci alebo v nejakej charite, toto je iba plod toho koreňa, ktorý je v Ježišovi. A to je, hovorím, to je služba životu. Čiže byť taký, že pohotový na ceste, vždy ochotný pomôcť, mať tú roztvorenú náruč a vždy ukazovať na Ježiša. Je taký obraz vo Wittenbergu v chráme, je tam Luther na tom obraze, je tam v strede ukrižovaný Ježiš a sú tam ľudia. Ježiš je v strede, Luther ukazuje na Ježiša a ľudia pozerajú na Ježiša. Že toto je taká správna trojčlenka, že vždy ukazujeme na Ježiša, lebo keby tam ten duchovný ukazoval na seba, tak ľudia pozerajú na ňo a prehliadnú Ježiša. Ak by ukazoval na ľudí, ako to je aj dnes, že človek je v centre sveta, tak zase budú pozerať na seba, ale na Ježiša pozerať nebudú, prehliadnú ho. Čiže vždy taký tento vzťah, aby bol zachovaný. Vtedy môžeme hovoriť o nádeji, vtedy budeme ľuďmi nádeje, keď budeme ukazovať na skutočnú nádej a tá je v Ježišovi.
0: Spomeňme, na záver aj to, že si metalový spevák. Ako si sa vlastne k tomu dostal?
6: No, tá hudba to ma sprevádza celý život vlastne. Som od, od malu som nejak inklinoval k tomu. A k tej tvrdej muzike, a k tej tvrdej muzike s gitarami a s takým explozívnym nádychom. No a to ma tak nejako naplňa. A je to taký, povedzme, že tá viera je veľmi slobodný svet, ale táto hudba je veľmi slobodný svet. Lebo človek v niečom tým, že tvorí, môže sa pripodobňovať alebo napodobňovať Boha alebo Boh, ktorý stvoril všetko z ničoho, tak aj my tým, že tvoríme niečo niečo robíme z ničoho tvoríme niečo a to, čo je tá iskra v nás, tá iskra inšpirácie ktorú naplňame, tak to je vlastne však modlitba, akokoľvek to absurdne znie v kontexte tej hudby napríklad, ktorú robím, tak vždy je za tým nejaká inšpirácia a to nie je len tak kým som bol mladší, tak som aj odmietal taký koncept toho, že by veci mali byť pekné, to v tej hudbe sa toho aj držím lebo to je skôr taká grimasa, ale to má svoj účel to je ako keď filmár točí horory a sú tam strašidla alebo točí komédie a sú tam všetci trochu takí vyšinutí tak aj tá hudba je taká ale mali sme na vysokej škole profesora Hvišča literárneho vedca, nádherného človeka ktorý okrem toho teda, že do nás všetlil, že nad všetky tituly je titul Dobrý človek, tak ale hovoril, že účelom umenia je pozdvihnúť ducha človeka a my vtedy ako detská, nebo teda študenti, že už sme mali nejakých tých 18-19 rokov, sme to nepríjmali, tento koncept. Hovorili, že umenie musí byť slobodné, môže vyjadrovať hoci čo a od veci nepripustných žiadne tabu tam nesmie byť po absolútne tie najkrajšie veci. na čím som starší, tak tým nejak dospievam vlastne k tomu tiež, že áno, že mám potrebu dotyku s peknými vecami, že pred rokmi som si nevedel predstaviť, že by som <lý> dokázal počúvať nejaký orgánový koncert Bachov, tak teraz si to pustím, alebo Chopina počúvam, v tom je, že ozajstná emocia, ktorá rozochvajúva srdce, ktorá pozdvihuje človeka, alebo liturgické spevy východnej cirkvi, to je tiež veľká sila, čiže toto sa vo mne všetko, keby ja keby mieša, ale to, čo dávam potom zo seba von, je pretavené do tej extrémnej hudobnej polohy, ktorá má ale svojho adresáta, ktorý tomu rozumie, ktorý to vie odčítať. A je to ako keby aj také, že otvorenie brány k iným ľuďom, nehovorím, že misijného, lebo to nie som žiadny misionár ani nič, ale dostanem sa k ľuďom, ku ktorým by som sa inokedy nedostal. A tým, že som aj človek, ktorý píše tak potrebujem zbierať príbehy, potrebujem počúvať príbehy ľudí. Ono to tak nejak je, že oni sa potom aj zverujú a celkovo sa to tak sieťuje. No však na to sme tu, aby sme sa počúvali, aby sme si nesli kríže, aby sme sa podporovali. A toto je vlastne tá hudba takým kľúčom k tomu, čiže ja to hodnotím ako dobré. Aká je tvoja obľúbená Vianočná pieseň? Mám rád tie klasické koledy, čo sa spievajú v kostoloch. <laughs> Tietiž niekedy som tomu nevedel prísť nachuďať. Dnes ma to normálne ma to dojme, keď sa to spieva. Dokonca aj tá tichá noc, ktorá mi prišla, že to určite také, že to hádam, ani ma nikdy nemôže osloviť, už toľkokrát som to počul. No a všetky tie, aj tie koliatky východňárske, že keď to je, keď to človek spieva, že nemusí to byť dokonalé, keď sa to hrá a spieva so srdcom, vtedy to funguje. Naopak pesničky, ktoré sú také tie vypočítavé, spravené na Vianoce, že veľa popových umelcov to má, ktorí sa stále operujú čečinou, jedličkou, zvončekmi, hviezdičkou, tak to ma dokáže odradiť. Ale hovorím, že to, čo je preverené časom, tie koledy, tak to, to sú krásne veci. V tom máme bohatstvo, to je úplne nádherné. A keď je to ešte nejaký ľudový súbor, keď to spieva, že to vedia, alebo aj deti, keď to spievajú, tak to je veľká sila. Tam už vlastne nezáleží na konkrétnej kolede, ale na, na tom prevedení. Pán Ondrej Demo dal pred rokmi dokopy takú knihu týchto vianočných piesní. Ja tých kníh som nakúpil niekoľko a rozdávam to a je to fakt, že pekné. A mnohé sú aj také zabudnuté, že človek ani nevie, že, že máme také nesmierne bohatstvo týchto piesničiek.
0: Čas nášho rozprávania sa pomaličky naplňa. Štefan, tvoj taký záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás na štedrý deň do poludnia počúvali.
6: Prajem nám všetkým požehnané Vianoce. Pred rokmi som dostal taký krásny výnš od jedného kamaráta grecko-katolického kniaza a každé Vianoce ho dávam ďalej. Hovorím, to by mali všetci vedieť, počuť a nejako prijať. A bolo tam taká znepokojivá vec. On hovorí, prajem ti slamu v srdci. A to ma tak zarazilo, reku, čo je toto za prianie vianočné? A v zápäti som čítal, prajem ti slamu v srdci, aby sa mal kde narodiť malý Ježiš. A hovorí si, no ale toto dáva zmysel. Jasné, tie moje jasličky, aby boli vo vnútri aby sa mi dokázalo rozochvieť srdce, aby sa nám všetkým dokázalo rozochvieť srdce. Tak by som to dával ďalej teraz, tento odkaz. Prajem nám všetkým slamu v srdci, aby sa mal te narodiť, malý Ježiš.
1: Maličký anielik v okne stál a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
7: Traži dávny zvon
2: a spája.
0: poslucháči, na štedrý deň sa končí návšteva u Štefana Chrapu, známeho hudobníka, spisovateľa a moderátora. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: S kominov, zafúľaní snehúľaci, k nám s novinou. Prostred od a videl tam, kde končí sídlisko, aj tento rok nas Kto opustíte plemúry do psieho počasia? Iba starý bezdomovec, ktorý pôjde nocou sám, to vie, viete, čo je nové, tam leží Kristus s
0: V posledných dňoch roka 2022 vás pozývame k modlitbe za Rádio Lumen. Slovo má konateľka Zuzana Sakáčová.
8: Pane, v radosnom očakávaní príchodu Tvojho syna na svet chceme Ti zo srdca poďakovať za 29. rok vysielania Rádia Lumen. Ďakujeme Ti, že požehnávaš dielo našich otcov biskupov, ktorí nás podporujú a formujú. Ďakujeme Ti za našich poslucháčov, že vďačne prijímajú Kristovú blahozvesť, ktorú cez vysielanie šírime. Ďakujeme Ti za chvíle, kedy sme im našim vysielaním mohli do srdc vliať nádej a lásku. Ďakujeme Ti za možnosť pomôcť im, či len byť ich spoločníkmi a spríjemniť deň. Ďakujeme Ti za silu, keď sme dokázali cez sväté omše modlitby, relácie či svedectvá otvoriť ľudské srdcia, aby zatúžili po Tebe. Ďakujeme Ti za ich modlitby, lebo vďaka nim dostávame silu do našej krásnej služby. Ďakujeme Ti za ich štedrosť, lebo vďaka nej dokážeme zabezpečiť naše fungovanie. Ďakujeme Ti za šikovný zamestnácov rádia, ktorí si z láskou a obetou vykonávajú svoje povolanie. Pane, Ty vieš, s čím všetkým sa musíme boriť a čo všetko riešiť. Pomôž nám, prosíme ťa, stále nachádzať našich dobrodincov možnosti a pomoc, ako prežiť finančne ťažšie obdobie. Ako zaplatiť zvýšené ceny energií a služieb na našich 36 vysielačoch. Pane, prosíme ťa, skrz kúšky, ktoré Rádiolumen stretajú, posilni nás i všetkých, ktorým vďačne slúžime.
9: close, such little Čo? Sure. sred nám. Najvzácnejší ďar však posiela Boh sám. Dieťa yeah